0: Los gases contaminantes Estos son elementos que concentrados en altas cantidades en la atmósfera generan riesgos y problemas medioambientales y para los seres vivos. Una parte de los mecanismos de generación de estos gases contaminantes son de origen natural como los volcanes, pero el problema surge en los procesos industriales que implican combustión de elementos fósiles o el uso excesivo del transporte por carretera, entre otros. ¿Cómo contaminan los gases? La combustión de este tipo de combustibles genera emisiones de gases tales como un dióxido de carbono, monóxido de carbono y otros gases que han contribuido y aún contribuyen a generar y potenciar el efecto invernadero, la lluvia ácida, la contaminación del aire, y suelo y agua y el agujero de la capa de ozono. Una concentración elevada de gases contaminantes puede producir enfermedades respiratorias e incluso la muerte de los seres vivos de la zona. ¿Cuáles son los gases contaminantes que afectan a nuestra salud y el ambiente? Compuestos orgánicos volátiles. Son sustancias que contienen carbono y que se presentan en estado gaseoso, o son muy volátiles a temperatura ambiente. Al reaccionar con óxidos de nitrógeno, forman ozono. Muchos compuestos orgánicos volátiles se usan comúnmente en disolventes de pintura y de laca, repelentes de polillas, aromatizantes del aire materiales empleados en madera, sustancias en aerosol, disolventes de grasa, productos de uso automotor y disolventes para la industria de lavado en seco. Material particulado, también denominado partículas en suspensión, es decir, que pueden permanecer flotando en el aire. Son una mezcla de fragmentos sólidos o gotas de líquido. Son de tamaño pequeño, que se encuentran en el aire y pueden tener composición diversa. Pueden estar formados por dos tipos, una de origen natural, formada por partículas minerales provenientes de la erosión natural del terreno y los materiales o por partículas orgánicas provenientes de la emisión de polen, mohos, esporas, etc. Y otra de origen humano, proveniente de procesos de combustión del parque automotor, desgaste de maquinaria y procesos de extracción de minerales. La concentración de estas partículas en el aire se expresa en microgramos de partículas por metro cúbico de aire. Incluyen el PM10, que son las partículas de diámetros inferiores a 10 micrómetros o micras, y PM2.5, a las de diámetros inferiores a 2,5 micras. En la concentración de PM2.5 se encuentran metales pesados como plomo, hierro, zinc, entre otros. Óxidos de nitrógeno. Óxidos de nitrógeno. Son compuestos gaseosos formados por la combinación de oxígeno y nitrógeno. Su obtención es por la quema de maderas y combustibles fósiles, como gasolina, carbón y gas natural. Entre ellos tenemos óxido de nítrico. Es un gas incoloro de olor dulce a altas concentraciones que resulta tóxico. Dióxido de nitrógeno. También es tóxico y muy contaminante. Es uno de los gases responsables de la lluvia ácida, debido a su fácil solución en el agua. Óxidos de azufre. Son gases generados por la combustión de azufre con el oxígeno. Se producen durante la combustión de los compuestos azufrados y la quema de combustibles como la gasolina o refinerías de petróleo. Entre ellos tenemos el dióxido de azufre. Es un gas incoloro, no inflamable, que posee características irritantes y levemente tóxicas. Trióxidos de azufre. Es un sólido, un sólido incoloro, se comporta como gas en condiciones estándar. Óxidos de carbono. Son compuestos gaseosos formados por la combinación de oxígeno y carbono. Entre ellos tenemos monóxido de carbono. Es un gas incoloro, inodoro e insípido, que resulta tóxido. Tóxico a concentraciones elevadas en exposiciones cortas de tiempo. Entre las fuentes destaca el transporte y, en menor medida, las plantas de combustión en las instalaciones de tratamiento y distribución de combustibles fósiles. Dióxido de carbono. Es producto de la combustión. Es el principal gas responsable del efecto invernadero. Plomo. Es un metal usado en diferentes industrias como en la fabricación de baterías, en la fabricación de acero y de ciertos vidrios. El plomo, que no se consume en el proceso de combustión, se emite como material particulado y es un contaminante tóxico para el ser humano. La exposición al plomo también puede causar anemia, hipertensión, efectos neurológicos y conductuales asociados al plomo son irreversibles. No existe un nivel de concentración de plomo en sangre que pueda considerarse evento de riesgo. Ozono. Ozono superficial, llamado también ozono troposférico, es considerado como un contaminante. Se forma mediante la reacción química de dióxido de nitrógeno y los compuestos de carbono sin quemar que proceden de la vegetación, procesos de fermentación o volcanes. Sin embargo, de este ozono, Ning en ningún momento alcanza una concentración peligrosa. Es por las emisiones producidas de forma ar artificial cuando el ozono puede convertir en un problema de contaminación atmosférica grave en su mayor parte de los escapes de los vehículos. Se combinan en la atmósfera con el oxígeno en presencia de la luz solar. El ozono no se emite directamente por ninguna fuente contaminante de emisión sino que se forma en la atmósfera por la reacción de contaminantes primarios. Es lo que se denomina un contaminante secundario. Algunos contaminantes proviene, provienen de fuentes naturales, como los incendios forestales emiten partículas, gases y sustancias que se evaporan en la atmósfera. Son los llamados compuestos orgánicos volátiles, también conocidos como o VOC, por sus siglas en inglés Volatile Organic Compounds partículas de polvo ultrafinas creadas por la erosión del suelo cuando el agua y el clima sueltan capas del suelo, aumentan los niveles de partículas en suspensión en la atmósfera. Los volcanes arrojan dióxido de azufre y cantidades importantes de roca de lava pulverizada, conocida como cenizas volcánicas. El metano se forma en los procesos de pudrición de materia orgánica y daña la capa de ozono puede acumularse en el subsuelo en altas concentraciones o mezclado con otros hidrocarburos formando bolsas de gas natural. Efectos de los gases de la atmósfera Efectos de los gases de la atmósfera en el clima Efectos climáticos Generalmente los contaminantes se elevan o flotan lejos de sus fuentes sin acumularse hasta niveles peligrosos. Los patrones de ventos, las nubes, la lluvia y la temperatura Pueden afectar la rapidez con lo que los contaminantes se alejan de una zona. Los patrones climáticos que atrapan la contaminación atmosférica en valles o la desplazan por la tierra. Pueden dañar ambientes limpios distantes de las fuentes originales. La contaminación del aire se produce por toda sustancia no deseada que llega a la atmósfera. Es un problema principal en la sociedad moderna. A pesar de la que la contaminación del aire es generalmente un problema peor en las ciudades, los contaminantes se afectan en el aire en todos lugares. Estas sustancias incluyen varios gases y partículas minúsculas o materia de partículas que pueden ser perjudiciales para la salud humana y el ambiente. La contaminación puede ser en forma de gases, líquidos o sólidos. Muchos contaminantes se liberan al aire como resultado del comportamiento humano, la contaminación existe a diferentes niveles, personal, nacional y mundial. El efecto invernadero evita que una parte del calor recibido desde el sol deje la atmósfera y vuelva al espacio. Esto calienta la superficie de la Tierra. Existe una cierta cantidad de gases de efecto invernadero en la atmósfera que son absolutamente necesarios para calentar la Tierra. Pero en la debida proporción. Actividades como la quema de combustibles derivados del carbono aumentan esa proporción y el efecto invernadero aumenta. Muchos científicos consideran que como consecuencia se está produciendo el calentamiento global. Otros gases que contribuyen al problema incluyen los clorofluorocarburos, el metano, los óxidos nitrosos y el ozono. Daño a la capa de ozono El ozono es una forma de oxígeno que se encuentra en la atmósfera superior de la Tierra. El daño a la capa de ozono se produce principalmente por el uso de clorofluorocarburos. La capa fina de moléculas de ozono en la atmósfera absorben algunos de los rayos ultravioletas antes de que lleguen a la superficie de la Tierra, con lo cual se hace posible la vida en la Tierra. El agotamiento del ozono produce niveles más altos de radiación UV que en la Tierra con lo cual se pone en peligro tanto a las plantas como a los animales. Efectos nocivos para la salud. Muchos estudios han demostrado enlaces entre la contaminación y los efectos para la salud. Los aumentos en la contaminación del aire se han ligado en quebranto en la función pulmonar y aumentos en los ataques cardíacos. Niveles altos de contaminación atmosférica según el índice de calidad del aire de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. EPA, por sus siglas en inglés. Perjudican directamente a personas que proceden asma y otros tipos de enfermedades pulmonares o cardíacas. La calidad general del aire ha mejorado en los últimos 20 años, pero las zonas urbanas son aún motivo de preocupación. Los ancianos y los niños son especialmente vulnerables a los efectos de la contaminación del aire. El nivel de riesgo depende de varios factores. De la cantidad de contaminación en el aire la cantidad de aire que respiramos en un momento dado y la salud general. Otras maneras menos directas en las que las personas están expuestas a los contaminantes del aire son el consumo de productos alimenticios contaminados con sustancias tóxicas del aire que se han depositado donde crecen, el consumo de agua contaminada con sustancias del aire, el contacto con el suelo, polvo o agua contaminada. Algunas propuestas de solución para disminuir esta contaminación sería incrementar la generación de energía renovable, monitorizar, notificar y verificar las emisiones, mejorar la eficiencia energética, transformar los, padrones, los patrones de movilidad, modificar los hábitos alimenticios, reducir la deforestación. Los siguientes instrumentos son utilizados comúnmente como dispositivos de control de contaminación en la industria o en vehículos. Pueden transformar contaminantes o eliminarlos de una corriente de salida antes de ser emitidos a la atmósfera. Como precipitadores electro electrostáticos y filtros de aire, carbón activado, condensadores, convertidores catalíticos, recirculación de gases de escape, desulfuración de gas de flujo y otro gas scrubbers, columnas incineradoras. En conclusión. Como se puede observar, existen numerosas medidas que pueden contribuir de manera efectiva a reducir las, las emisiones contaminantes, tanto en el ámbito individual como en el plano colectivo. No obstante, requieren del esfuerzo y participación de las personas, aunque reducir los gases de contaminantes puede ser una batalla ardua, en una es una carrera contra el reloj que no admite bajar los brazos. Nunca fue tan patente que el futuro de la humanidad dependiera de no darse por vencido o vencida a las primeras del cambio. Gracias.